0: ¿Sí? Eh, las finanzas, la manera en que usted gasta su dinero, invierte su dinero, habla mucho de que si usted ha nacido de nuevo, habla mucho de que si usted ha comprendido el reino de Dios en su vida, en esa área. Entonces, eh, esto, tome en cuenta que usted y yo en la iglesia hemos estado estudiando esquematizadamente, verso por verso, palabra por palabra, el, la carta. A Timoteo, la primera carta a Timoteo. Y nos toca en, en esta semana, en este día, seguir leyendo y estudiando el capítulo 5 y vamos a dar lectura del verso 17 al 25. ¿Sí, hermanos? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bolsal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman 21 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad no pongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos Consérvate puro ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio Mas a otros se les descubren después Asimismo se hacen manifiestas las, las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas Vamos a enfatizar y vamos a, a desmenuzar, vamos a estudiar lo que es el verso 17 y 18 el cual vuelvo a dar lectura los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por di dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar y el 18 dice pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario hasta, hasta hoy día si pudiésemos resumir lo que hemos aprendido es que eh, los pastores son llamados también ancianos ¿sí? son llamados también presbíteros los que presiden son, también eran llamados ancianos que, gober, que gobiernan entonces en pocas palabras lo que hemos aprendido hasta hoy es las iglesias de nuestro Señor Jesucristo deben ser gobernadas por una pluralidad de pastores donde cada pastor tenga la misma autoridad estos pastores deben de encargarse de la enseñanza y del gobierno de la iglesia Pero no todos tendrán dentro de ese mismo esquema de la iglesia la misma función Hay quienes son administradores, hay quienes predican en la palabra Otros que a lo mejor se dedican a visitar a los enfermos, otros tienen ministerios carcelarios Pero aquí se, se refiere a los que predican y enseñan públicamente a la iglesia entonces, encontramos regulaciones. ¿Qué importantes son las regulaciones? Recuerden ustedes que la iglesia es joven. Recuerden ustedes que la iglesia viene de, de una cultura griega, una cultura romana, una cultura de gobierno eh, pues, del hombre, del hombre para el hombre y muchas actividades que se hacían afuera bueno pues eh, cuando vienes a Cristo muchas veces viene uno en la inercia no sé si me logro dar a entender uno viene en la inercia y, pues yo pensé que así era pues no lo importante de una iglesia bíblica es que constantemente somos regulados viene ahora sí que viene a mi mente los reguladores de voltaje ¿qué hacen? no sé si usted tenga aparatos en casa que a lo mejor son costosos como una pantalla, como una computadora el cual los expertos recomiendan que los conectemos a qué a un regulador ¿por qué hermanos? ¿cuál es el trabajo del regulador? bueno los que saben de electricidad saben que hay picos yo me imagino un pico ¿eh? pero hay este saltos de energía y eso puede dañar qué los aparatos entonces ¿qué hace un regulador? Como su nombre lo dice Cuando vengan los, esos saltos de energía Esos picos de energía Va a mantener Va a regular Así pasa con la iglesia En aquel entonces la iglesia era joven Entonces venían Picos pero eh, Doctrinales Dentro de la misma iglesia había personas que enseñaban y enseñaban mal. Recuerden ustedes que desde un principio la estrategia de Satanás es envolver las mentiras con verdades o, o viceversa, las verdades envolverlas de qué de mentiras entonces el apóstol pablo usado por dios regula a la iglesia cristiana y en este caso manda a un emisario manda a una persona de confianza manda a un pastor ¿Cómo se llama esa persona timoteo entonces hoy vamos a ver específicamente regulaciones tocante al salario de los pastores verso 17 los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar Pablo está tocando el espinoso tema acerca del salario de los pastores la remuneración económica que algunos pastores reciben de la iglesia dice los ancianos que gobiernan bien, bien sean tenidos de doble honor no es que los reverencies, No es que les beses la mano No, honor Palabra griega que significa honra o consideración Honor, palabra griega que se puede traducir como honra o consideración En nuestro idioma español se deriva la palabra honorario Ganancia De ahí se deriva Y en algunos lugares Del Nuevo Testamento Es usada para referirse A algo que tiene valor material Entonces cuando el apóstol Pablo Está diciendo doble honor Se refiere a honorario Se refiere a un sueldo A una remuneración Vamos a comprobarlo con la palabra Que eh, en el Nuevo Testamento Y en el Antiguo Testamento Cuando hablamos de precio De honor Se refiere a algo que tiene Valor, ¿sí, hermanos? En este caso, pues los pastores reciben su salario pues con algo de valor. ¿Qué es eso de valor? Pues, pues maneda, moneda nacional, ¿sí, hermanos? Y te aseguro que no te gustaría perder cada día un billete de 500 pesos, ¿verdad que no? ¿Cómo sientes cuando has perdido uno de a 50, de a 100? Dicen los chavos, una sorjuana. Ah, pero si yo tenía una... Ah, no puedes ir, lo perdí, lo, lo traspapelé. ¿Verdad que no quieres perder? ¿Por qué no quieres perder un billete si solo es papel? Ah, ¿verdad? Porque vale, ¿verdad? Cuesta. Y vale tiempo, vale esfuerzo. Y con ello, como es un papel de intercambio, puedes adquirir qué? Otros bienes. ¿Estás de acuerdo? Es, vale cuesta Entonces cuando el apóstol Pablo está diciendo Honor se refiere a honorarios Es digno de que reciba algo de valor sí hermanos Por su trabajo Mateo 27.6 por ejemplo dice Los principales sacerdotes Tomando las piezas de plata Dijeron No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas Porque es precio de sangre, o sea, costó sangre, o sea, la palabra precio es, es la misma que la palabra honorario o la palabra honor que el apóstol Pablo está utilizando en el verso que estamos estudiando. Ahí mismo en el verso 9 dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata precio honorario valor del apreciado, de, 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 del apreciado según una vez más precio puesto por los hijos de Israel Entonces, estamos viendo que, que eh, el apóstol Pablo está diciendo es digno que reciba un precio un salario algo de valor palabra precio es la misma que aparece en 1 Timoteo 5,17 como honor cuando la iglesia en sus primeros años era muy unida recuerden ustedes que la iglesia en sus primeros años fue muy perseguida cuando las personas se decían cristianas en verdad lo eran porque estaban dispuestas a perderlo todo, Incluso tenían que salir huyendo de sus, de sus ciudades. Y Dios tocaba el corazón de algunos y vendían sus propiedades, no para enriquecimiento de los pastores, hago esa aclaración, no como pacto para que Dios sane a mi hijo, no como pacto para que Dios salve al borracho, no, para el mantenimiento de la misma iglesia y quién era la iglesia los pobres no había que comer lo habían perdido todo Hechos 4.34 así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el honor, el honorario el valor, el precio de lo vendido cuando Ananías y Zafiras vendieron una heredad se acuerdan de esa historia Sí que quisieron engañar verdad al apóstol Pedro la, al Espíritu Santo Hechos 5.1 pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio ¿de qué hermanos? del valor sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles muy bien, entonces la palabra honor que, util, que utiliza el apóstol Pablo Tiene que ver con precio, valor, sí, eh, moneda de intercambio Podemos ver que la palabra honra significa precio La palabra honra, ¿qué significa? Precio En este pasaje el contexto que el apóstol está mencionando es el salario de los Pastores, de los ancianos, 1 Timoteo 5:3: Honra a las viudas que en verdad lo son. Cuando está diciendo honra, ¿qué le está diciendo? Apóyalas monetariamente. Apóyalas. Que la iglesia les apoye a las, igle a las viudas. Que en verdad lo son Eso lo vimos semanas atrás Esa honra que se les daba a las viudas Que en verdad lo eran Incluía un sostenimiento Un soporte material Del valor de su vida Sí. Una ocasión hermanos Pasó algo eh, chistoso aquí en la iglesia Les voy a platicar Pasa un hermano hace muchos años Y, y, y dice bueno si no traéis nada que, que, que darle al Señor o, o no quieres darle nada al Señor monetariamente hablando pues este escríbele un poema eh, ahí en el sobre escríbele pues palabras bonitas al Señor y la iglesia pues como bien sabes bien obediente ¿no? y ese día ustedes saben que el pastor Arsenio y yo administramos la, las finanzas de la iglesia nosotros somos los que hacemos la contabilidad contamos toda esa cosa ¿no? entonces ese día la iglesia fue muy obediente ¿qué crees que hizo? <risa> en vez de ofrendar el precio, el honor, moneda de intercambio ¿qué crees que hizo pues les puso palabras bonitas al Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará y empezamos a abrir sobres y palabras bonitas, sobres y palabras bonitas, sobres y palabras bonitas y, y en risa le digo al pastor, Daddy, oye pastor, pues a ver si voy a apagar la luz y le, y le digo al encargado, oye, te puedo dar un poema. <ríe> te traigo un po unos poemas muy bonitos porque, pues qué crees, pues ahora no se juntó. <ríe> no es así. Miren hermanos, hay veces que tenemos que ser congruentes. ¿Estás de acuerdo? Con la vida, con el sostenimiento del reino de Dios. Con el sostenimiento de los que te sirven Aquí en la casa de Dios La razón del sueldo que da el apóstol Pablo ¿sí? Vamos a ver Entonces estamos aprendiendo que la, que la palabra honra significa que hermanos Precio Y está hablando específicamente del salario de los pastores Vuelvo a repetir primera de timoteo 5:17. los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario muy bien la razón del sueldo que da el apóstol pablo la da en el verso 18 si nos pueden poner en pantalla el verso 18 Léalo por favor, una, dos, tres <risa> Indudablemente En este verso eh, El apóstol Pablo le está Refiriendo a Timoteo Enviado apostólico Él debía de tratar no solamente Con los miembros de la iglesia Algunas regulaciones Como en el caso de las viudas que ya vimos sino también tenía que regular a los pastores entonces dentro del conglomerado de la iglesia dentro del cuerpo de la iglesia todos somos regulados tanto los miembros como los pastores ¿Qué quiero dar a entender que todos debemos someternos tanto la iglesia como quienes como los pastores tomen en cuenta acuérdate que los mandamientos del Señor Jesús algunos que no fueron muy específicos son explicados por sus apóstoles ¿Sí? el Señor Jesús no tocó muy ¿cómo se llama muy específicamente el salario de sus siervos lo mencionó ahorita lo vamos a ver pero quien lo explica más específicamente son los apóstoles, entonces ustedes y yo somos regulados por los quienes, hermanos, los apóstoles, por quienes, hermanos, los apóstoles autoritarios e inspirados por la palabra de Dios, no por los pseudos apóstoles de hoy día que dicen hoy traigo una revelación nueva, ya el canon está cerrado. Sí, hermanos. Por ello da aquí ciertas regulaciones to tocante al trato debido de los apóstoles de la Iglesia, señalando que se les debe a esos pastores honrar por la posición de autoridad que ellos ocupan. Una honra que se ha de manifestar en remuneración económica Cuando tal cosa sea necesaria y justa a todos los pastores Aun los que no están de tiempo completo Aun los que no reciben ayuda económica de la iglesia Todos los pastores merecen honra Y esa honra incluye una remuneración económica escúcheme bien, justa y adecuada Cuando tal cosa sea necesaria eso nos obliga a hacer una breve observación Reconozcamos que este asunto que vamos a tratar es espinoso Ya que es un área delicada del trabajo pastoral No es fácil predicar este asunto en la carne Uno piensa que sería mejor que otra persona que no recibe remuneración Lo dije hace un rato, de la iglesia lo hiciera Porque de las acusaciones más comunes que reciben los pastores de las iglesias Es precisamente que son unos Vividores. ¿Lo has escuchado? Yo también. Que los pastores viven engañando al pobre pueblo evangélico y que ellos alimentan la iglesia para después trasquilarlas. Ahora, fíjeme, fíjese usted, eso no tan solo lo he escuchado de gente no cristiana, sino también de quienes. Los cristianos. Ah, mira, ya se subió el pastor David, nos va a trasquilar. Y hace, qué bonito habla el pastor Arsenio, y mira, bien tranquilo, bien romántico y bien que nos tranquila. El pastor Mac hasta nos hace reír con tal de sacarnos la lana. Ahora, lo peor de todo esto es que algunos escándalos evangélicos han dado pie a que la gente piense eso en youtube por ejemplo videos como los pastores más ricos del mundo ¿los has visto? las casas donde viven tales pastores, tales siervos, pastores que tienen una casa, fíjense usted, esto es, me llegó esta información, pastores que tienen una casa con aire acondicionado para la casita del perro cuando la gente ve de eso, deduce no hay duda que los pastores son unos vividores es un tema conflictivo pero, que, pero resulta que este tema se encuentra en las escrituras ¿por qué cree que se encuentra este tema en las escrituras? ¿por qué cree que se encuentra este tema en las escrituras? Ah, fácil miren hermanos, porque debe ser enseñado a la iglesia <ríe> y debe haber orden debe haber qué, hermanos y es parte porque la escritura escúchame bien es un compendio del consejo de Dios cuando usted y yo estudiamos si vienes por primera vez lo que vas a encontrar en este lugar es totalmente bíblico nos esforzamos porque todo lo que se hable toda actitud y toda actividad que se hace en este lugar sea reforzado y basado en las escrituras los que estamos haciendo en este momento Estamos escudriñando Las escrituras El Señor Jesús dijo Escudriñad las escrituras Porque en ellas vas a encontrar que La salvación Ahora hermanos En todas las áreas De la vida de la iglesia Repito En todas las áreas De la vida de la iglesia Se requiere Y se necesita todo el consejo de Dios ¿Qué dije hermanos todo el consejo de Dios ahora el consejo de Dios es de Génesis hasta Apocalipsis si Dios permitió e inspiró a los hombres que se escribiera este tema es porque Dios quería regular y enseñar a la iglesia en este tema tan complejo la remuneración económica que la iglesia Debe dar a los pastores Es un asunto que no es meramente material No es meramente material hermanos Cuando usted trae y se dispone A ofrendar, a dar a la iglesia No tan solo es material Aunque sí es material Repito, aunque con ello pagamos la luz Pagamos la renta de este lugar Pagamos los sueldos, los salarios Es algo que tiene que ver Con la vida espiritual De la iglesia cuando una persona se enoja con Dios, se enoja con sus pastores, se enoja con la iglesia, lo primero que retira qué es? Sus ofrendas, sus diezmos. ¿Por qué? Porque nuestras dádivas reflejan mi convicción, reflejan el estado de mi corazón e incluso el estado de mi emoción, el estado de mi fe. ¿Cuáles son las dos regulaciones que podemos extraer de nuestro texto en lo que respecta al salario de los pastores? Número uno, primera regulación, algunos de los pastores de la iglesia deberán ser sostenidos económicamente por la congregación Repito, algunos, no todos Porque no todos están de tiempo completo Y no todos se dedican a predicar Y enseñar la palabra Algunos de los pastores de la iglesia Deberán ser sostenidos Económicamente por la congregación Dice el apóstol Pablo Los pastores, los ancianos Que gobiernan bien Sean tenidos por doble honor Mayormente los que trabajan En predicar y enseñar Quiénes deben ser sostenidos por la iglesia Respuesta Los pastores que gobiernen bien Ahorita vamos a escudriñar eso Los pastores que laboran en predicar Y enseñar Sé que se está pre pre preguntando ¿Qué significa Los pastores que gobiernan bien? Pues significa que hay algunos pastores Que gobiernan mal y que por eso debe pasarlos la iglesia por hambre y no pagarles no, el apóstol Pablo no se refiere a eso, no está haciendo una comparación entre los que gobiernan bien y los que gobiernan mal fíjese usted parece que la idea de pablo es que hay pastores que por los dones y las habilidades que el señor ha concedido a cada uno específicamente Repito, la idea del apóstol Pablo es que hay pastores que por los dones y las habilidades que el Señor ha concedido específicamente, ellos tienen mucho que dar a la iglesia. En cuanto al gobierno, a la enseñanza y la edificación se refiere. Hay hombres que Dios ha escogido y que ha capacitado y le ha dado dones y les ha dado habilidades para la edificación de la iglesia ¿Quién es la iglesia las familias, los seres humanos y la iglesia debe ser sensible al usar a sus siervos a la medida de la capacidad que Dios ha concedido a ellos y la mejor forma de poder, de poder usar la iglesia las capacidades que Dios ha puesto para el gobierno y la enseñanza es librándolos de cualquier ocupación secular mira como diciendo si eres bueno en esto si Dios te ha dado estos dones si Dios te ha dado estas capacidades la iglesia debe decir espiritualmente hablando sosteniéndolos económicamente para que ellos puedan dar todo. ¿Para que ellos puedan dar qué? Todo lo que tienen para la iglesia del Señor. Si Dios te está usando en esto para la edificación del reino, es bueno que te sigas dedicando a eso. Ese es el espíritu con que el apóstol Pablo está regulando los ancianos que gobiernan bien. Fíjese usted, cuando la iglesia permanece, cuando la iglesia es sostenida por Dios, el tiempo Dios usa el tiempo para demostrar que Dios usa a sus siervos, que Dios respalda a sus siervos, que Dios está con sus siervos. Escúcheme bien a pesar de los errores no sé si estés de acuerdo conmigo pero al mismo tiempo Dios usa el tiempo para que la misma iglesia, la misma gente se dé cuenta de que Dios ha capacitado a sus siervos de que Dios ha llamado a sus siervos y que hay dones y capacidades que vienen de lo alto y que solamente Dios pudiese capacitar así a sus siervos. Amén, hermanos. Si sí. ¿Sí están conmigo, sí. fíjese usted. En mi caso, si ustedes me hubiesen Patty, quiero que sea quien me conoce cuando era yo un jovencito y fue Richard, no, con tu esposa Gina y algunos hermanos que están aquí. Jimmy, bueno tía me conociste casado, ¿eh, Jimmy? Ya casado, ya ya da, ya hecho. <risa> Algunos que están aquí como Moy, ¿te acuerdas Moy? Cuando éramos compañero de tacos de suadero en las noches, cuando éramos jóvenes. Algunos que están aquí me conocen cuando yo era jovencito, 18, 19 años. Israel, ¿te acuerdas? En aquel entonces. Y ustedes son testigos de que yo era una persona, mi esposa. Ustedes son testigos de que yo era una persona Súper, mega eh, Introvertida Y tímida Sí, sonriente, juguetón, todo eso Pero a la vez, fíjate, ahorita estoy sudando Y ya tengo años haciendo este trabajo eh, A veces he dicho, miren Ustedes creen que cuando uno pasa al frente Uno se pasa y divertir, no En mi caso, paso a sufrir <risa> Pero a la vez Disfruta haciendo este trabajo Porque es la palabra del Señor Al punto al que voy a La predicación que me tocó dar La semana pasada Tenemos una invitada Que venía de Guadalajara Ella es del sistema ACI Y imparte eh, cursos Para los que van a trabajar En el sistema eh, por, por razones de Dios Me tocó a mí Representar a la iglesia Al Instituto James Thompson e Ir a tomar ese curso Ese curso hermanos Es pesado mi esposa está de testigo. bueno para algunos algunos como yo que, ya nos, que nos carbura también pues me, tuve, me estuve desvelando tres, cuatro de la mañana y durante toda la semana y ella me dijo oye cuando yo te vi en el curso sabías que ibas de parte de Liz de parte del pastor David y yo le decía ¿será pastor? porque lo veo muy tímido y no pues gracias <ríe> eh, en verdad yo te veía como muy normal en el curso. Le digo, sí, lo que pasa es que cuando no estoy en mi hábitat, con mis hermanos o con personas que no conozco, la verdad yo me retraigo y tiendo a ser muy retraído, muy tímido. Pero dice, pero verte enseñar, me dijo esta señora, verte predicar, ¿cómo te transformas? No es el Magdiel que viene el curso. Le digo, mira, soy testimonio de la gracia de Dios y del testimonio de Dios en mi vida. Dice eso indudablemente. ¿Qué quiero dar a entender? La iglesia debe ser sensible al usar sus siervos a la medida de la capacidad que Dios ha concedido a ellos y la mejor forma de poder usar la iglesia las capacidades que Dios ha puesto para el gobierno y la enseñanza es librándolos de cualquier ocupación secular, sosteniéndolos económicamente para que ellos puedan dar todo lo que tiene para la iglesia del Señor para serles honestos tuvimos una plática los pastores y dijimos bueno si la iglesia no puede sostenernos nos preguntó el pastor David ¿están dispuestos a seguirle? Quiero decirles que antes de que mi mamá falleciera, al despedirse de mí, me dijo las siguientes palabras. Mi papá está de testigo. Hijo, una cosa te pido nada más. Le digo, sí, mamá, eh, jamás dejes de servir a nuestro Señor Jesús. Cuando ella se estaba despidiendo, era un mes, mes y medio antes de que ella partiera con el Señor y uno como que no lo acepta estás de acuerdo Ay, cálmate mamá eso dices tú pero estamos en manos del Señor hoy esas palabras taladran mi corazón y yo le contesté lo siguiente como el apóstol mira mamá estoy como el apóstol Pedro ¿a dónde voy? ¿qué hago? si solamente en Cristo está mi plenitud solamente aquí con mis hermanos sirviendo al Señor me siento pleno ahora disculpa que esté hablando de mí perdóname pero es lo que sucede en la vida, como se llama, humana de los pastores. Y, y, y el pastor dice, bueno, pues a lo mejor tenemos que, que buscar un trabajo alterno en nuestro tiempo libre. Y, y, y Arsenio dice, pues, ¿cuál? <ríe> <risa> y ya después digo, bueno, pues yo creo que, pues desvelándonos, ¿no? He escuchado que trabajando en Uber o en Didi, pues algunas personas reciben algo extra. Pues no es mala idea. Pues eso de manejar de noche a lo mejor nos conviene Y me dice Arsenio, miren yo no me veo este, en las noches todo desvelado Recuerden que nuestro pastor Arsenio es medio dormilón también Al igual que yo, ¿a poco no Adelita? Entonces digo, yo no me veo con la energía de, de, de hacer un buen bosquejo Porque un bosquejo como el que les traigo en este momento mis hijos y mi esposa están de testigo y los pastores que trabajamos aquí al menos son 36 horas de trabajo en verdad hermanos y no lo decimos como para acá ¡ay pobres pastores! no sé que ustedes están acostumbrados a comer y a comer bien no están acostumbrados a cualquier garnacha espiritualmente hablando entonces la iglesia al ver las capacidades la iglesia misma al discernir la gente misma al discernir muchas personas que hoy ya no se congregan con nosotros y que siguen en el camino del Señor cuando nos volvemos a encontrar después de 5, 8, 10 años nos recuerdan y dicen fuimos testigos Qué bueno que sigues sirviendo al Señor Qué bueno que sigues en la obra del Señor porque yo sé o sabemos que ustedes Dios Dios les ha llamado. Eso nos enseña, hermanos, que cuando un pastor cobra un salario en la iglesia, ese pastor no es un asalariado, como algunas personas piensan. Tenemos que aclarar que es un pastor asalariado, porque se malinterpreta, ¿verdad? Eh, de acuerdo a la, a la enseñanza que el Señor Jesús da, el asalariado deja las ovejas y se va como siendo irresponsable entonces hilamos la idea si recibe un sueldo entonces es un asalariado irresponsable que no ama a quién? a las ovejas que no ama el reino de Dios algunos y con base a eso hermanos algunos enseñan que los pastores no deben recibir ningún salario de la iglesia ellos deben de vivir por fe. ¿Pero qué crees? Eso no es bíblico. Ellos dicen, ellos deben vivir de vivir de lo que les llegue ese día de ofrenda, que de eso vivan. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando a la iglesia, aquí aquí le está hablando a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? El delegado apostólico para que él oficialmente y personalmente se ocupara de esto El apóstol Pablo no está diciendo ofrenden a ver si pueden sostener con eso a sus pastores Ofrenden a ver qué Dios dice, a ver qué Dios les manda a sus pastores No, él está diciendo Timoteo como delegado apostólico tengan consideración con el salario que le van a poner a sus pastores el anciano debe ser reconocido con doble honor entonces hermanos recibir un salario de la iglesia no es contrario a vivir por fe mucha gente ha malinterpretado el vivir por fe como el vivir en incertidumbre repito muchas personas han malinterpretado el vivir por fe como el vivir en incertidumbre el mismo señor jesús enseñó ¿Quién de vosotros cuando va a enfrentar a un ejército de diez mil con 5 mil se, calcula, se sienta y calcula qué? Los gastos. Entonces en la iglesia, la fe, escúchame bien, la fe no está peleado con la objetividad. En la iglesia, la fe no está peleado con qué hermanos? Con la objetividad. Por eso la iglesia hemos decidido que haya un curso donde se capacite a la iglesia y una vez que la iglesia conoce sus doctrinas fundamentales sus doctrinas esenciales y esté capacitada para impartirla, para evangelizar y después de haber sido bautizados eso nos da fe y nos comprueba de que has creído en Jesucristo porque muchos creen y dicen que creen pero no hay ningún cambio nunca asisten no hay un compromiso de ellos con Dios a lo que se refiere la iglesia local entonces recibir un salario de la iglesia no es contrario a vivir por fe amén hermanos muchos confunden repito el vivir con fe en vivir en incertidumbre pues Dios dirá Muchos confunden vivir por fe. Dice, había un dicho, ¿no? Aventarse como el borras. Pues tú aviéntate. Pero no sé nadar. Pues tú aviéntate. En el nombre sea de Dios. ¿Los has escuchado? Tú en fe ve eh, eh, en una venta nocturna a Liverpool y en Que Dios proveerá. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Sí? usted vaya a la agencia de autos y vaya y pise el carro, siéntese en él declare y declare, endróguese y adquiere una deuda de ocho mil mensuales aunque su ingreso sea de cuatro mil ¿qué dices? y la iglesia amén Dios proveerá, no es cierto Dios no está peleado con la certidumbre Dios no está peleado con la certeza Incluso la fe produce esperanza y certeza Entonces la iglesia debe saber lo que tiene La iglesia debe saber lo que sostiene Y debe de estar convencida de que los siervos A, lo que, a los que ellos, a ellas les sirven Si ¿sí me doy de entender Son capacitados por Dios Llamados por Dios y por eso Damos para sostener La obra de Dios Amén hermanos Ahora tú debes de saber Que, a ver ayúdame Pastor Arsenio El ingreso total de la iglesia En qué se va, perdón el, la, mayor, el, la mayor cantidad De ingreso de la iglesia en qué se va En la renta Si no mal ver, Hago mis cálculos Es el 70% 60 60% de los ingresos que usted da se va a la renta de este lugar. Los sueldos de los pastores y de todos los que trabajamos en este lugar, en la, la, la hermana Lupita, que no vino, ¿ah? ¿eh? Andamos sobre de ella. No, no es cierto. Por cierto. Ya van varios domingos. No, no es cierto. Eh, la hermana Lupita que trabaja en este lugar ayudándonos en la limpieza. Eh, la hermana Sarita, secretaria, que trabaja en este lugar, los tres pastores que trabajamos en este lugar, el porcentaje es entre qué, 20%? 30. No, es que son domingos con domingos, ¿no? Hay veces que, fíjense ustedes, hay domingos, hay dos domingos que usamos todos los ingresos para pagar la renta y hay otros domingos que usamos para completar los sueldos de los siervos que trabajamos en este lugar y no tan solo es la renta también son los, los pagos de servicio y todo eso entonces hermanos para que ah, no me gusta hablar de números y no voy a hablar obviamente de cantidades eso se lo vamos a dar cuando sean miembros en plena comunión hace un rato yo lo sabía. quiénes son los responsables de la iglesia los que se han comprometido en sostener la obra del señor pero es para que te des una idea de los ingresos que tenemos los pastores. O sea, ricos, millonarios, no nos estamos haciendo. Eh, hemos aprendido cómo se debe administrar la iglesia. La iglesia, el 100% de los ingresos no es para los pastores. Esa es la aclaración. O sea, a veces, pues voy a dar mi diezmote, ¿no? Dos mil pesotes para que el pastor estrene un traje. No es así. Si usted ofrenda dos mil pesos, mil quinientos pesos es para el pago de esta renta, más o menos haciendo cálculos. Amén, amen, hermanos. Estamos claros. Es palabra de Dios. Son cosas reales en las cuales ustedes y yo vivimos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay personas que vienen, comen y disfrutan y creen que esto se sostiene de aire. <risa> Ay, ah, dicen Dios proveerá y que Dios use a empresarios mundanos. ¿Y, ¿Y qué crees? Ha sucedido. Ha sucedido. Créeme que yo soy testigo junto al pastor Arsenio. Que cuando, Santo Dios, tienes que Cuando vemos la cantidad de sobres, cuando vemos cómo está la situación, digo, Señor, pues a ver cómo nos va. Tienes que obrar y de repente sobres que son de otro color, que son de, de no son ni siquiera de aquí vienen y dan un fuerte empujón a los ingresos de la iglesia, Señor gracias ya cubrimos y damos testimonio y nos honra decirle hermanos, ah, hablo como político ¿eh? y nos honra decirles que nunca les hemos avergonzado nunca le hemos dicho al dueño de este lugar y qué crees este, aguántanos por favor cuando venimos a ver este lugar por primera vez La verdad nos menospreciaron Bueno ya estamos acostumbrados a eso ¿A qué te dedicas pastor? Y bueno, ¿y, ¿y a qué te dedicas en serio? ¿Ya en serio qué haces? Productivamente ¿qué haces? Bueno hago reír a ciertas personas Cada tres semanas No Nos dijeron, estábamos los tres Nos dijeron bueno, están interesados en rentar este lugar al 100%, la renta es de tal, ¿y con qué van a pagar? En aquel entonces al bien lo vieron llegar en un Chevy. <risa> me, ya sabes, no me dio. Yo creo que nos quedamos de ver aquí, yo llegué en mi Bocho, ya sabes, no es cualquier Bocho. <risa> Eso sí. Ah. ¡Gol! ¿No? Y nos vieron, bueno, ¿y con qué nos van a pagar? Y el pastor le dice, con las ofrendas que nuestra gente da. ¿Cómo cree? En verdad, el dueño no nos conocía. Hoy pues, hemos, eh, por cierto, hay que seguir orando por él. Hoy hemos ganado su, su gracia, su favor. Cuando llega a cobrarnos la renta, con ustedes no hay problema, dame, ¿no? Cuéntalo. No, 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 cuéntalo por favor Y te lo desglosamos por billete, número de billete Y así, así es tanto Y fírmale de recibido Porque nunca la iglesia Más bien Dios no ha permitido Que la iglesia sea que Avergonzada Y hemos sido testigos En esos 13 años Que, que por cierto por estas fechas Es nuestro aniversario ¿no? de Impactando Por ahí andamos no hermanos o ya nos pasamos creo <risa> bueno dile que está todo felicidades Dios nos ha sostenido ¿no? <risa> por cierto ¿no? muy bien recibir un salario de la iglesia no es contrario a vivir por fe, número uno los levitas en el antiguo testamento vi vivían también por fe y ellos también recibían un salario establecido Dios lo establecía. No, a ver qué, qué se les ocurre llevarle los hermanos. No, por Dios. En el caso del Antiguo Testamento, los levitas recibían los diezmos del pueblo de Israel. Número dos. No solo los pastores son los que deben vivir por fe. Es un punto muy importante. En nuestra fe cristiana, no solo los pastores son los que deben de vivir por fe, sino todos los que estamos aquí la vida cristiana es una vida de qué, hermanos de fe, de dependencia de Dios quizá tú a lo mejor tienes tu sueldo fijo mucha gente dice aunque gana muy poquito no, no me salgo de esta chama porque pues me dan, me dan IMSS me dan seguridad social bueno los que hemos pasado por el trato del IMSS te digo, les decimos bueno, de qué te sirve no, no, sí. mira aunque ganes no sé una cantidad grande y tengas una, una percepción mira en eso no está tu seguridad tu seguridad no está en tu capacidad de ingresos tu seguridad no está en tu profesión tu seguridad no está en tu negocio tu seguridad no está en tu personalidad tu seguridad no está en Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Schenbaum. ¿en quién está tu seguridad amada iglesia? Dios. ¿de quién dependes? Dios. ¿de quién dependes? Dios. ¿quién te da la gracia para con tus clientes? ¿quién provee? dime, dímelo gracias dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5 7 porque por fe andamos y, y este mensaje no era para los pastores era para toda la iglesia porque por fe andamos no por vista no importa tu profesión no importa tu capacidad académica no importa lo que te dediques si eres cristiano usted necesita vivir por fe y para fe Proverbios 10.22 la bendición de Jehová es la que en enri verdad enriquece y no añade tristeza con ella Salmo 127 si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare de la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues a sus amados dará Dios el sueño, mira si Dios no permite cumplir, que cumplas con tus obligaciones que cumplas con tus proyectos que cumplas tus objetivos por ejemplo estudiantes tú dices bueno pues voy a voy a esmerarme en hacer mi presentación y voy a esmerarme en hacer mi ¿cómo se llama? mi exposición y voy a sacar 10 y, y no voy a ir a la iglesia no voy a, ir a la reunión de jóvenes porque tengo harta tarea me he dedicado y me tengo que dedicar y le voy a echar ganas ¿Cuándo es tu presentación el lunes domingo amaneces con gripa y no puedes ni hablar ¿En dónde está todo tu esfuerzo? ¿Qué te quiero dar a entender? ¿Que no hay que esforzarse? No, que el único que puede hacer fructificar y bendecir todos tus esfuerzos, ¿quién es, hermanos? De hecho, la semana pasada estuvimos estudiando a la iglesia al profeta que abdías, abdías de recordarte. Amén. Y de hecho la profecía de Abdías, acuérdense, hacia Edom era de una destrucción total, de que Dios iba, ¿cómo se llama?, a erradicar a este pueblo que son descendientes de Saúl, pero ¿por qué? ¿Por qué iba a venir esta, este juicio de Dios contra esta tierra? Dile que está a tu lado por soberbios, porque se olvidaron de depender de Dios. Entonces, amada iglesia, el que trabaja en tiempo completo en la iglesia no tan solo él depende de Dios, sino todos los que estamos aquí presentes y aún los que faltaron dependemos de quién, hermanos. Dios entonces ¿qué es un pastor asalariado? es el que ministra en la iglesia pero solamente pensando en el dinero que le van a dar sin amar la obra sin amar a Cristo sin amar sus ovejas ¿qué es un pastor asalariado hermanos? el que ministra a la iglesia pero solamente pensando en qué en dinero o sea por, por boca de otras ovejas de otros pastores me he enterado que hay pastores que piden a sus ovejas hasta siete ofrendas por reunión ya está a tu lado santo Dios ¡Qué abuso ah y los amenazan tergiversando la palabra de Dios si no me das Estás en maldición. Aleluya. Entonces la gente. Mandé. Alguno, hasta les pegan. A ver, pasa el de hermano. No, no es cierto. El apóstol Pablo plantea este tema pensando como siervo de Dios. ¿Cómo que hermanos? Que debe de haber una característica y una regulación en el perfil de los pastores. ¿Estás de acuerdo? Ya lo estudiamos. No dado al vino. ¿Te acuerdas? ¿Qué más? A ver, díganme características. Que gobierne bien su casa. Luego, luego ya me vio, hermana, ¿va? Que gobierne bien su casa. ¿Qué más? No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué más? No dado al vino. Marido de una sola mujer, ¿qué más? Honesto, gracias. ¿En, ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo plantea esta situación. ¿Cómo les de? Intrínsecamente, bueno, no, 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 no intrínsecamente. Bueno, viéndose a sí mismo porque él era siervo de Dios no como líder sindical pastores unidos de Corinto, no los ancianos y él, por eso él dice, escucha las palabras del apóstol y lo estamos desglosando los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar porque él sabía debía haber un perfil específico de parte de Dios para aquellos que trabajan en predicar y enseñar y que lo que enseñan es congruente con su vida por eso la iglesia cristiana evangélica no creemos en pastores adúlteros no creemos en pastores deshonestos Ahora son hombres perfectos al igual que tú y yo estamos que en el proceso, pero sí por sus frutos los conocerás o los conoceré él está enfocando este asunto desde el punto de vista de la honra. Que la iglesia le debe a esos hombres Por ser siervos del Dios Altísimo Estos hombres son dignos Dice él de doble honra Principalmente los que trabajan en enseñar Y en predicar la palabra de Dios Hermanos Cada vez que los siervos de Dios Nos subimos aquí Espiritualmente hablando Nos subimos desnudos porque ustedes que nos conocen de años escúchame bien no son tontos saben quiénes somos quién es nuestra esposa quiénes son nuestros hijos cómo gobernamos a nuestros hijos cómo gobernamos nuestras finanzas cómo nos vestimos cómo hablamos estos hombres, y para probar su aseveración, cita dos textos bíblicos. Vamos, seguimos adelante. ¿Estás conmigo? Sí. Lucas 17. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Quién está regulando esto? El Señor Jesús cuando envía a sus discípulos. Porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa el apóstol Pablo escribe esta carta en el año 62 aproximadamente el evangelio de Lucas fue escrito en el año 60 es decir dos o tres años antes que el apóstol Pablo escribe esta carta entonces el apóstol Pablo está reconociendo el evangelio de Lucas como escritura inspirada por Dios y que forma parte de la escritura y la pone a la misma altura que Deuteronomio. Que es Deuteronomio el Pentateuco, Pentateuco. Y el Pentateuco, gracias, se me acaba el tiempo, santo padre. Y el Pentateuco para los judíos es algo sagradísimo. Es un texto clave para probar que los autores del Nuevo Testamento comprendían que escribían siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está mencionando lo mismo que en Deuteronomio 25.4. que dice 25.4? No pondrás bozal al buey cuando trillare. Este texto es interesante por dos razones. Número uno, Deuteronomio 23, o sea, dos capítulos antes. Estamos analizando Deuteronomio 25.4, que dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Están conmigo? Es interesante porque en Deuteronomio desde el capítulo 23 hasta los versos eh, 15, 16 Encontramos leyes humanitarias ¿Leyes qué hermanos? Entonces el contexto tiene que ver con leyes hacia los seres humanos y el autor Moisés hace una pausa e introduce a los bueyes y no me malinterpretes si se está hablando de leyes humanitarias ¿qué tienen que ver los animalitos en Deuteronomio en medio de estas leyes humanitarias el Señor menciona no pondrás boce, bozal al buey que trilla ¿Qué tiene que ver esto con el contexto? Lo que Dios está tratando de comunicar al pueblo es que Él tiene cuidado hasta de los bueyes, de los animalitos. Y si Él cuida de los bueyes, ¿cómo no va a cuidar también de las personas? Este mismo argumento Cristo lo utiliza, Mateo 6:26 del cuidado de los animalitos mirad las aves del cielo cómo no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta o sea Dios tiene cuidado de su creación de los animalitos y ve la aseveración no valéis vosotros mucho más que ellas ¿Qué podemos aprender Dios tiene cuidado de nuestras vidas si tiene cuidado de los animalitos, de las aves del cielo, si tiene cuidado del buey que trilla, ¿cómo no va a cuidar de sus siervos? Porque ese es el contexto. Amén. Número dos, ¿qué podemos sacar de este verso de, de, de Deuteronomio? Este versículo es citado dos veces en el Nuevo Testamento este versículo es tomado por los siervos, los apóstoles que son inspirados por el Espíritu Santo dos veces en el Nuevo Testamento primera de Timoteo 5.18 pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario primera de Corintios 9.3 y aquí me veo obligado a impartirles a que estudiemos todo el pasaje porque el apóstol Pablo está debatiendo contra la iglesia se está defendiendo porque muchos habían blasfemado contra él muchos habían chismeado contra él y estaban diciendo mira Pablo predica porque su interés de ustedes o oh corintos es económico muchos se habían levantado contra Pablo y, y habían dicho Pablo ni siquiera es apóstol apóstol Pedro, apóstol Santiago que estuvieron con, con el Señor pero Pablo entonces Pablo siendo inspirado por Dios tiene que defender la iglesia defender la fe defender su ministerio y defender el sostenimiento de los siervos de Dios porque cabe señalar que muchos están en contra del buen sostenimiento de los siervos de Dios, desde esa época, ese es el espíritu Primera de Corintios 9.3 dice, ¿estás conmigo? ¿no lo pueden poner en pantalla? gracias ¿Qué les pa vamos a leer hasta el 14 rápidamente, para que no se duerman me quedan cinco minutos vamos a echarle ganas yo leo el primero 3 y usted el 4 y así sucesivamente hasta el 14 sale, sale 1, 2, 3 voy, contra los que me acusan esta es mi defensa 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Porque en la ley de Moisés, ahí está la escritura, lo que estamos analizando, no pondrás al buey que trilla, perdón, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es en gran cosa si cegáramos de vosotros lo material ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas Comen del templo Y que los que sirven al altar Del altar participan? Muy bien ¿De qué estamos hablando? Del ex otro lado, De los bueyes Las dos veces Tiene que ver con el salario de los pastores Se menciona los bueyes son instrumento de trabajo. Además de ser animalitos de los cuales Dios se preocupa, los bueyes para un jornalero, ¿qué son? Un medio de trabajo. Es un beneficio para el jornalero. Así como si tú eres taxista, ¿qué es para ti el carro? Si eres comerciante, ¿qué es para ti este, la, la báscula, el refrigerador? Una herramienta muy buena, muy imprescindible. Jimmy, ¿qué es para ti la herramienta de trabajo? Tú que arreglas autos. ¿Podrías arreglar mi coche sin tu herramienta? ¿Pero por qué? ¿Eres mecánico? ¿Se requiere de qué? lógicamente dice aquí la biblia ¿Qué nos quiere decir apóstol pablo dios quiere darnos a entender que así como los bueyes son útiles para el trabajo y no hay que ser ingratos injustos con ellos así los pastores también lo son útiles para tu vida espiritual analiza esto amada iglesia ¿Qué sería de tu vida espiritual sin la predicación sana y pura de la palabra de Dios? ¿Qué sería? Así como nosotros debemos cuidar a los instrumentos de trabajo como los bueyes, así debemos cuidar a los pastores. Si tienes un auto, es muy bonito manejarlo, ¿a poco no? Te lleva a muchos lugares. Pero qué tienes que hacer con ese auto? Ponerle gasolina. A veces las mujeres se les olvida que los coches llevan gasolina. <risa> Oye mi amor, ¿y qué onda con la gasolina? <risa> ¿No? ¿Qué más tienes que hacer con ese auto? ¿Darle qué? Su mantenimiento. Cambiarle el aceite cada cuando. A ver, Jimmy, inústranos 5 cinco, bueno, cinco mil, seis mil kilómetros. ¿Me entendiste, mujer? <risa> Eh, cada seis meses, ¿no? Cada ocho meses, ¿no? Eh, ver su anticongelante, ver cómo anda de frenos, aceite, ya, ya, ya le salió el mecánico que llevan dentro, ¿verdad? Bueno, así como las cosas que son buenas y productivas para nuestra vida, hay que verlas, dice el Señor, así también los pastores. Son buenos, son de utilidad para tu vida. En la antigüedad en Israel había personas tan crueles que podían que ponían a un buey a trillar y lo ponían un bozal para que el buey se dedicara a trabajar y no pudiese comer. O sea, que no se distrajera. Parecía que había personas con esa misma percepción de los pastores, los pastores no tienen derecho a descansar, ni a distraerse ah ¡Oh, mira, se fue de vacaciones con nuestros diezmos ni a distraerse, ni a estar con su familia ellos tienen que trabajar, trabajar, trabajar sin comer ni ganar nada hay un chiste rápidamente No llegan dos amigos y, y le dan la carta y dice usted ¿qué va a querer? el, el lugar era de tacos y de carnes y dice ah, pues tráigame cinco al pastor trágame una rachera y una tan pequeña gracias y a él no, a él nada más póngale unas alabanzas y léele un salmo es pastor <risa> ¿qué dice? ¿Qué, ¿qué nos quiere adherente? ya tengo que acabar ¿me dan cinco minutos más? los que me des no voy a acabar de todos modos sigamos con la idea ¿estás de acuerdo? Pablo dice Dios cuida de los bueyes Dios también cuida también de los pastores de su iglesia la otra cita es Lucas 10 7, y posad aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su Salario. ¿Qué hemos aprendido? De su honor De su precio ¿Están conmigo? No paséis de casa en casa Jesús había mandado a predicar a sus discípulos El reino de Dios Y da una instrucción muy específica A sus apóstoles Lucas 10, 4 al 5 No llevéis bolsa Ni alforja Ni calzado Y a nadie saludéis por el camino Aclaración, los saludos en Israel duraban horas. Y ustedes tienen una tarea que requiere rapidez, así que no se entretengan en el camino. Verso 5. En cualquier casa donde entres, primeramente decid paz sea a esta casa. 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario no paséis de casa en casa, Jesús les está diciendo vayan a predicar la palabra pero vayan sin nada ustedes no tienen la obligación de suplir su propio sustento esa es la obligación de aquellos que van a recibir el beneficio de su trabajo siendo usados por Dios ambas partes Qué nos enseña el Señor Jesús los pastores los pastores de Dios los verdaderos pastores de Dios los que son comprobados que son llamados por Dios no deben vivir a expensas de la caridad pública ¿qué dije hermanos? que los verdaderos siervos de Dios no deben vivir ¿de qué? de la caridad pública sino de la recompensa que han de recibir del pueblo de Dios a causa de su trabajo se imagina a un médico que estudió muchísimo trabajar gratis de 8 a 3 de la tarde y después salir a pedir para su sustento ¿qué diría? esto es injusto es ridículo ¿por qué si sí estudiaste tanto tiempo? ¿por qué trabajas gratis? lo mismo pasaría con los pastores ahora queda acá, quiero aclarar algo no cobramos por oración si cobráramos por demonio echado fuera la iglesia ya sería dueña de su, de, su, de su lugar los pastores tienen un trabajo que realizar y aquellos que se benefician de su trabajo son los que deben sostener económicamente a esos pastores es el mismo argumento que usa Pablo en 1 Corintios 9, 7 al 14, ya lo leímos y el verso 7 dice ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas ¿Quién planta viña y no come de su fruto si algún agricultor se pone a trabajar su tierra es para comer lo que siembra o para tener una ganancia de la venta de su cosecha o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño digo esto como hombre verso 8 como hombre no dice esto también la ley ya leímos hasta ahí además hermanos es una orden de nuestro señor jesucristo siendo explicada por un apóstol es lo mismo que dice en gálatas 6 el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye existes pregunta alguna labor que pueda ser más vital para tu vida espiritual que aquella que tiene sobre sus hombros la propagación del mensaje del evangelio de Dios y la edificación del pueblo de Dios puede haber una labor más vital que la labor pastoral de la misma manera se benefician de la labor pastoral son los que tienen que remunerar en, económicamente a los pastores hermanos esto que estoy hablando no está al alcance de todos ¿qué dije hermanos?